0: Vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Bonjour à tous et à toutes, encore une fois, à Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je n'arrive pas à me faire à l'idée que nous sommes déjà arrivés à la mi-octobre. Le temps vite c'est incroyable et cette semaine j'avais le goût de vous raconter deux anecdotes mais ce sont deux anecdotes très interreliées, vous allez vous, vous allez comprendre est-ce que ça vous est déjà arrivé de d'aller dans un commerce et de briser quelque chose hein? mes anecdotes commencent avec une question et vous allez sûrement vous demander où je veux en venir, où vous allez comprendre que j'ai cassé quelque chose dans un commerce? La réponse, c'est oui, parce que ça m'est arrivé une seule fois. Ça doit faire euh, une vingtaine d'années et j'étais entré dans une tabagie, euh, papeterie, en tout cas, un commerce, euh, n'ayons pas peur des mots, là, très euh, bric à c'était comme assez difficile de circuler et j'ai accroché avec mon sac à dos Rien d'autre, nul autre qu'une statue de la Sainte Vierge, ce qui avait mis dans tous ses états <rire> une des... Je ne sais pas si c'était la, la patronne de ce commerce-là, mais enfin. Elle ne m'avait pas fait payer pour ça, mais euh, bon. Et là, il y a quelque temps, je suis entré dans un commerce dont je vais taire le nom, mais je vais quand même vous donner un indice pour euh, comprendre un peu dans quel genre d'endroit de, c'était. Disons que c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de bouteilles. Hein? Des bouteilles <rire> qu'on peut facilement accrocher. Donc, je vous, explique, je vous explique. Je suis rentré dans le commerce en question. Ça n'a pas été long que j'ai eu de l'aide. J'ai suivi le préposé pour euh, qu'on cherche ce que je voulais. Le caissier m'a dirigé ensuite vers les caisses. Il y avait deux caisses. Et, euh, bon, vous allez comprendre qu'on a tournoyé un peu dans le, dans le commerce. Alors, je passe à la caisse et c'est le même caissier qui m'a euh, trouvé mes bouteilles qui me fait payer. Et, quand j'ai eu terminé de payer, je lui ai demandé par où on sortait et il m'a dit tout de go que je sortais par la même place que j'étais entré. Et je lui ai dit que vraiment, sérieusement, ça m'aidait vraiment beaucoup. Et là, c'est l'autre caissier qui m'a entendu et qui m'a donné les indications. Et je vous jure qu'à ce moment précis... Si j'avais accroché une bouteille puis que je l'avais fait tomber et casser, ça ne m'aurait pas fait grand-chose. <rire> Mais sérieusement, j'ai trouvé vraiment que la finale de cette expérience dans ce commerce avait été euh, des plus euh, mal réussies et, et très peu intéressante pour les personnes voyantes que nous sommes. Et je vous rappelle que j'habite à Longueuil. Je n'habite quand même pas à saint clair des meumeux Puis je crois que des fois, même à saint clair des meumeux on est mieux servi. Enfin, bref, message. Et je termine cette anecdote avec une autre question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser quelque chose dans un commerce? C'est rare que je commence par une histoire. Et mon invité de cette semaine ne va pas nous raconter une histoire en particulier, mais il va nous raconter son amour pour les échecs qui l'ont amené à faire plusieurs voyages et, par la même occasion, trouver une autre sorte d'amour.
0: Cette semaine, on s'entretient avec Olivier Deville.
1: On remercie encore une fois les réseaux sociaux, on remercie la technique parce que cette semaine on se dirige outre-mer pour parler avec un invité qui a beaucoup de choses à nous raconter, à nous expliquer. Et on, on, on prend des nouvelles hors Québec hein, des fois et hors Canada même, c'est encore plus intéressant. Mon invité s'appelle Olivier Deville. Tout d'abord, bonjour Olivier. Bonjour
2: Martin, c'est un plaisir de, de participer à,
1: à ton projet. Bien, merci de de, de, de te prêter au jeu. Et, et, et la première question que j'ai peut-être pas l'habitude de poser en, en commençant, c'est comment euh, tu comment as eu euh, vent de ce projet?
2: Euh, c'est notre ami euh, Pierre Saint-Onge qui, qui m'a proposé de participer.
1: Ah d'accord, ok, donc c'est oui. Pierre qui nous a mis en contact et c'est Pierre ouais. aussi qui t'avait parlé du projet.
2: Oui, c'est ça, mais je le connaissais avant d'ailleurs.
1: Ah d'accord, bien parfait, hey, c'est la preuve qu'on est capable de, de traverser les frontières, mais c'est sûr qu'avec euh, avec Internet, hein, c'est <rire> magique hein, et c'est un peu ça le, le but, hein, c'est d'avoir accès à plein plein de choses. Donc, maintenant, revenons au vif euh, du sujet et, et j'aimerais savoir, si tu es d'accord, bien sûr, de nous dire euh, ben, à, à, quel, à quel endroit tu es né et environ à quelle époque.
2: Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis né en 1963. D'accord. Donc, euh, dans, dans le sud-est de la France, bon, c'est un peu l'Auvergne. Okay. Euh, la ville civilisée la plus proche s'appelle Saint-Étienne qui est connu pour son équipe de foot. Bon, chez vous, on appelle ça le soccer. Chez nous, c'est le football. Oui, <rire> c'est bien et de donc, le préciser. <rire> euh, oui, et j'habite torec sur loire qui est une petite ville de 6 000 habitants. OK, d'accord.
1: <rire> Parfait. Géographiquement, ça n'en situe plusieurs. Là. Et, euh, et, et toi, Olivier, est-ce que tu avais euh, un problème de vision déjà euh, à la naissance?
2: Oui, 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 oui tout à fait. Donc, euh, j'ai une rétinite pigmentaire. Donc, au début, j'y voyais pas trop, trop, trop mal. Bon, puis comme euh, c'est comme la règle avec la rétinite pigmentaire, bon, ça s'aggrave ça, ça d'année en année.
1: Et, et toi, c'est à quel moment que ça... Quand, quand tu étais bien jeune, tu n'en voyais pas trop d'inconvénients? Je
2: ne voyais pas si mal que ça. J'avais un champ de vision un peu réduit, mais je voyais pas si mal que ça. Bon, et puis euh, au, au fil du temps, euh, j'ai eu les cataractes, donc qui ont été prises en 95. Donc on m'a enlevé le cristallin, on m'a fait une afakie. Oui, Alors pendant 15 ans, j'ai eu les grosses lunettes d'afak qui sont vraiment énormes. En 2010, on m'a greffé des cristallins, qui pour le coup a, a quand même amélioré les choses, mais comme la rétinique a commencé à continuer à se dégrader. Aujourd'hui, j'ai pratiquement plus rien, quoi. J'ai une vision centrale qui n'est pas si mauvaise, mais plus du tout de vision périphérique. D'accord.
1: Mais euh, à, à l'enfance, comme à l'école, puis tout ça, ça ne t'occasionnait pas trop de, de problèmes? Non,
2: pas trop. J'avais des lunettes, mais sinon, ça n'allait pas trop mal.
1: OK, d'accord. Mais, euh, histoire de savoir un peu quel genre de... Quel genre d'enfant de, tu étais à, à, à l'école? Comment euh, Qu'est-ce que tu aimais ou qu'est-ce que tu n'aimais pas?
2: Oh, qu'est-ce que j'aimais? J'aimais bien m'amuser avec les copains. J'étais pas très, très discipliné. <rire> D'accord. Bon, au, au, au niveau études, il y a des choses que j'aimais et d'autres que je n'aimais pas. Donc, ce que je n'aimais pas, je ne le travaillais pas du tout. J'avais des, des notes catastrophiques. Et puis, ce que j'aimais, j'avais de très bonnes notes.
1: D'accord, c'était faut focal,
2: faut focaliser. Oui, j'en faisais un peu comme à ma tête, c'est ça.
1: <rire> ben, j'aime ça les gens qui sont francs hein, qui sont euh, qui disent ben moi c'est ce que j'aimais pas, je le faisais pas. Hein, c'est ça
2: exactement. <rire> y compris les doigts, tout ça, bon, je me suis grondé la plupart du temps, mais bon, ce que j'aimais pas faire, je le faisais pas.
1: Et est-ce que tu aimais euh, les sports, euh, la musique, c'était quoi tes… Alors,
2: les, les sports, j'étais dispensé vu ma mauvaise but.
1: Ok, quand même, ok.
2: Voilà, j'accompagnais le groupe, mais je ne faisais pas de sport. Alors, il, il m'arrivait d'arbitrer, par exemple, bon, j'y voyais quand même assez pour arbitrer les matchs de volée, par exemple. Donc, on, on faisait arbitrer des compétitions. Déjà, déjà très jeune, j'aimais arbitrer. Et sinon, je faisais un peu d'apicide, mais sinon, je faisais pas d'autres euh, d'autres sports. J'étais dispensé.
1: OK. Dispensé, ouais. mais présent au, au voilà. groupe, Exactement, dans le groupe. Et on, on te donnait des ouais. fois des, des tâches euh, que, que tu ouais, pouvais accomplir. Ça. Quand même, quand même, quand même. Ben, ben oui. Et euh, au, en, en dehors de, de l'école, c'était quoi tes intérêts? Que, parce qu'on sait, on, tu vas nous en parler plus tard, qu y a les échecs, là, que les échecs, mais est-ce que les échecs...
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, bon, ben, comme beaucoup d'enfants, on m'a fait faire du piano quand j'étais petit. OK, la musique, bon. oui. Et comme beaucoup d'enfants, j'aimais pas trop ça, les leçons de piano, ça me, ça me fatiguait. Et puis... Euh, il s'est passé euh, quand j'avais 20 ans une chose étrange. Bon, j'avais arrêté le piano, mais en 83, il y a, une, euh, il y a eu d'énormes tempêtes de neige en France. Ok. On, on a été privé de courant pendant une semaine. Ah, ok. On était dans, on, on était dans le noir et je, on ne pouvait rien faire du tout. Ça fait penser Alors, le... un peu à,
1: à, à, à la ouais. tempête de verglas qu'on a eue, nous, ici, en, oui,
2: en 1998
1: oui, oui, et que, ouais. que certains ont, ont, ont manqué de courant là, vraiment longtemps.
2: Oui, donc c'est ça. Pendant une semaine, il n'y avait pas de courant. Et bon, qu'est-ce que je peux bien faire? Il n'y a pas de courant, il n'y a rien à faire. Alors, il y avait le vieux piano qui était dans un coin. Comme ça, je me suis mis à, à pianoter un petit peu dans le noir. Et puis, je me suis aperçu que je pouvais reproduire des mélodies. Donc, je me suis remis... Euh, à faire du piano, mais comme ça, euh, en autodidacte, complètement à l'oreille. Bon, ouais, sans obligation euh, ni rien. Voilà, C'est mm -hmm. ça, tout à fait. Voilà, donc, euh, je, et maintenant, je continue à jouer un petit peu de, de piano, bon, de clavier, euh, bon, à, à un très petit niveau, pour, pour, pour me faire plaisir.
1: Et j'avoue que le piano était quand même bienvenu dans, dans cette situation-là, hein, parce que ça ne demande est, pas de Il est bien tombé, tout à fait. Mm -hmm, ouais. mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, de la musique, euh, les études, plus qu'est-ce qui nous intéresse que, que les oui. autres choses, les amis. Pas... Uh -huh. Oui, exactement. Et, et là, euh, quand est, est venu le temps de, de s'intéresser à un métier, qu'est-ce qui qu t'intéressait? Qu'est-ce que tu voulais faire comme, comme travail?
2: Ben, C'est maîtrise à dire, mais je ne savais pas du tout quoi faire.
1: Ah, encore là, pas le seul dans cette situation-là, hein?
2: Ah ouais, c'est ça, je savais <rire> pas du tout quoi faire comme métier. Alors, co comme il euh, ben, y, y avait des cours d'espagnol en deuxième langue, comme j'avais trouvé ça facile, je me suis dit, tiens, je vais continuer l'espagnol. Euh, et j'ai fait l'université, bon euh, parce que je trouvais l'espagnol, je trouvais ça facile à, facile à, à apprendre. Et donc, ben, j'ai fait la fac d'espagnol, j'ai une maîtrise d'espagnol Et c'est ouais, vrai Mais ça pas vraiment débouché, quoi. Et, et c'était
1: parce que moi j'ai pas beaucoup de j'ai pas un, un don pour les langues là, comme on pourrait dire mais c'est vrai que des fois quand on écoute l'espagnol on a l'impression de reconnaître beaucoup de mots que ça... oui
2: tout à fait bon après ça n'est pas si simple ça serait trop facile de dire que l'espagnol c'est hein? facile à apprendre oui il y a quand même il y a quand même quelques subtilités la grammaire n'est pas toujours si facile bon mais moi j'aimais bien je trouvais ça facile à apprendre pour moi et donc, ben, j'étais assez loin dans les études euh, pour la langue espagnole.
1: Et là, pour euh, tout ce qui est des études euh, universitaires, encore là, est-ce qu'il y avait euh, des problèmes qui se sont euh, présentés? À... Alors,
2: au, au sujet de ma vue, euh, oui. j'avais droit à un, à un tiers temps en plus pour les examens, que, en fait, je n'ai jamais utilisé. Et puis, comme euh, je n'arrivais pas à voir au tableau, bon, euh, souvent, j'enregistrais les cours euh, que je répétais plus tard.
1: Oui, hein, et c'est quelque chose de faire ça, hein, parce que comme comme tu dis, il fallait réécouter après, hein, ça fait Oui, oui c'est
2: quand même pas rien, hein,
1: oui, tout à fait. C'est du temps qu'il faut mettre, là, c'est... Oui, oui, oui. Donc, quelques accommodements, euh, quelques, quelques mesures un peu euh, ben, que, que, que pas tout le monde utilise. Voilà, mais je m'en
2: sortais quand même pas trop mal,
1: ouais. OK, d'accord. Et là, ça n'a pas débouché, ça, cette... Euh... Non, ça
2: n'a pas débouché parce qu'après, bon, le, la, la seule, le seul débouché, c'était l'enseignement qui ne m'intéressait pas tellement. Oui, puis qui bon. aurait sûrement apporté d'autres... D'autres complications. D'autres problématiques. Hein? D mm -hmm. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça n'est pas si simple d'enseigner. Bon, il y en a beaucoup qui le font, en fait. Et c'est quand même compliqué d'enseigner quand on n'y voit pas ou quand on y voit mal. À enseigner,
1: correction et tout et tout. Hein, oui, un... mm -hmm. ouais, ouais, exactement.
2: Mm -hmm. Et puis, après ça, j'ai complètement changé de voie. D'accord. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé comptable en entreprise.
1: et hey, c'est très différent quand même, là.
2: C'est le grand écart. À ma grande surprise, j'ai aimé ça. OK. Et pendant dix ans, j'ai exercé le métier de comptable.
1: Là, le, 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 la comptabilité, là, de ce que j'en connais, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de colonnes, beaucoup de, de tout ça. Ça allait, j'imagine, oui, parce que c'était oui, pas oui. le… mais
2: à l'époque, déjà, l'informatique était... était déjà pas mal adaptée. Avec les Mac, on pouvait régler à peu près tout ce qu'on voulait au niveau, au niveau basse vision. Donc, j'arrivais arri... bien à m'en sortir. Et Pour, l... les... Pour les deux coups écrit j'avais une grosse loupe. Okay. Et ça allait bien, quoi. Ça allait bien.
1: Mais euh, est-ce que ça t'intéressait au départ, ça,
2: l'informatique? Euh, euh, quand... Oui, oui, oui. J'ai toujours aimé ça, l'informatique, tout à fait.
1: OK, donc J'ai
2: commencé avec un, un Atari 1040 qui est bien connu des, des connaisseurs. Oui. Bah, j'avais écrit quelques programmes avec.
1: Ah oui, jusque-là, bon, des programmes. En
2: entreprise. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, j'ai fait un, un, un programme de base de d'échecs avant chez bases, j'avais écrit ça. J'aurais pu faire des millions si je les continue peut-être, j'en sais rien. <rire> et après, en entreprise, bon, on avait des, des Vax sous Unix, c'est des grosses machines. Puis après, on est, on est passé au Mac et le Mac, ça allait très bien parce qu'on pouvait régler le, 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 le degré euh, d'affichage, comme on voulait.
1: Déjà à ce moment-là, il y avait moyen. Là, oui, de...
2: oui, tout à fait. Le, le Mac était vraiment très en avance euh, pour son époque dans les années 80, c'était déjà pas si mal.
1: Hey, quand même, quand même, hein? ça, ça veut dire que le Mac, oui, le, oui. ils ont toujours gardé un peu l'aspect euh, accessibilité. Euh,
2: de, de, de... Oui, exactement. Bon, ça ne parlait pas à l'époque, mais on pouvait régler. Euh, on pouvait, régler, bon, on pouvait mettre la vidéo à verte, par exemple, ce qui, pour moi, est bien utile vu la rétinite. On pouvait les les caractères, ça allait bien.
1: D'accord. Donc, pas trop de problématiques euh, au niveau travail. Puis, en plus, c'était quelque chose que que tu aimais et que ça allait...
2: Oui, oui, oui. Euh, oui, oui en fait, j'ai aimé ça être comptable. Ça me plaisait bien, même si c'était tout à fait différent de ce que je faisais au départ. Et par contre, j'ai dû bah, m'arrêter un peu brutalement parce que tout d'un coup, j'ai pris les cataractes qui sont, sont liés à l'arrêt pigmentaire.
1: Mais qui s'ajoutent à, à la problématique.
2: Oui, c'est ça. ça. Alors, je ne sais pas si le fait de travailler comme comptable... Hein, à accélérer l'avenir des cataractes, on ne le saura jamais. Bon, puis finalement, ce n'est pas si grave. Mais bon, après l'opération des cataractes, j'ai essayé de reprendre, mais j'arrivais plus trop. Donc, j'ai préféré arrêter de travailler, faire jouer les assurances et puis faire ce qui m'amusait.
1: Et c'est ça, hein, Des fois, on se demande si ce qu'on a fait avant euh, euh, a eu une incidence, mais on ne le sait pas. Puis d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher. On, on, on,
2: on le sait pas, on ne le sait pas. Et c'est là qu'on voit que le handicap, euh, on ne sait plus trop si c'est... Si c'est une occasion de faire autre chose, le, le débat est intéressant. Effectivement, puis Si j'avais pas eu de point de vision, ben, je continuerais à travailler, euh, faire un truc euh, bon Et au bout d'un moment m'aurait peut-être euh, peut-être lassé. Bon, maintenant bon, que je ne suis pas obligé de travailler, je fais ce qui m'amuse
1: et, et, et <rire> oui. Bah oui. Ben, oui mais, mais j'aime ça de la façon que tu le dis parce que c'est sûr que ça ne doit pas être, euh, être drôle au début mais après ça il faut euh, il faut accumuler bah moi son... je suis de nature
2: optimiste euh, ouais. je suis ça. vraiment de nature optimiste et j'ai jamais eu vraiment de bête de morale, de déprime quoi que ce soit
1: et, et euh, ni, de, ni trop de questionnement de questionnement à savoir quoi faire pour occuper son temps?
2: Ah non, 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 j'ai toujours trouvé quelque chose, d'ailleurs, on, on arrivera sûrement à en parler, j'ai trouvé plein de trucs intéressants à faire.
1: Ben oui, parlons-en, parce que si on est rendu à, à l'arrêt de, de travail, euh, qu'est-ce qui s'est
2: passé euh, après? Ouais. Voilà, ben, on va revenir un peu en arrière, Bon, oui. les échecs, j'ai découvert ça quand j'avais 15 ans, en 78, donc quand même, ça s'est passé de, de d'une manière assez amusante, j'ai trouvé dans le grenier, de, de chez mes parents, euh, un, un jeu d'échecs avec une méthode pour apprendre. OK. Comme ça. Je suis tombé là-dessus.
1: En allant comme euh, fouiner dans, bah le, ouais.
2: dans le grenier. Oui, c'est ça. Oui, ouais, exactement. Et donc, j'ai appris tout seul dans mon coin, comme ça.
1: Et, et tombé sur un jeu avec le, les, les instructions? Exact, à,
2: avec les règles du jeu. Il y avait juste les règles. Il n'y avait aucun élément de stratégie, ni quoi que ce soit. Bon, j'ai appris comme ça. Euh, Oh, puis à mon collège, il y avait un échec dans un placard. J'ai appris à mes collègues à jouer. OK. <rire> Et puis, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'orcule, je me demande comment c'est possible. Mais on, en, en deux, trois ans de, de pratique d'échec au collège, on avait, on avait retrouvé certains principes, certaines ouvertures qui aujourd'hui euh, existent, alors qu'on n'avait aucune connaissance théorique. Ok. Avec l'orcule, ça m'a ça, ça quand même épaté. Mais effectivement.
1: Et, et, et d'être capable de partager époque, ouais. cette, cette... Oui, oui.
2: Cette... Voilà, c'était quelque chose à partager, absolument. J'ai appris mes collègues, ils étaient bien contents de jouer aux échecs. Et puis, voilà.
1: Et, et donc... Ce... Euh... Excusez.
2: <rire> oui, c'est pas grave. Donc après ça, je me suis inscrit au club d'échecs de Saint-Etienne, bon, qui est à peu près à 20 km de rec. Bon, puis j'ai commencé une carrière du joueur d'échecs amateur comme ça. Et,
1: ben, parce que c'est une belle passion, les échecs aussi.
2: Ah oui, c'est très bien les échecs. Dans les échecs, je ne sais pas trop ce que je ferai au chantier, je m'en beaucoup, je pense.
1: Ça, ça occupe beaucoup de, beaucoup de place. Oui, oui, absolument. Mm -hmm. ouais, ouais. Et là, d'avoir commencé très jeune, en plus...
2: Euh, tu... Oui, 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 c'est vrai que c'est bien.
1: Oui, puis tu disais, parce que dans le livre, il n'y avait pas les stratégies, là, les stratégies... Non,
2: non, il y avait juste les règles du jeu.
1: Les règles C'est élément de stratégie. C'est ça, là, les stratégies, on les acquiert avec le temps, là, avec...
2: Euh... À force de jouer. Avec le temps, avec la littérature. Ben Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de facilité pour apprendre à bien jouer aux échecs parce qu'il y a beaucoup de, de ressources okay. qu'on n'avait pas à l'époque. Mais vous
1: aviez votre, euh, votre association et là, il euh, y avait plusieurs personnes. Comment ça, comment ça se passe Alors, ben,
2: le club d'échecs de saint étienne c'était un club d'échecs à l'ancienne avec bon, une vingtaine de joueurs. Bon, au début, il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient jouer avec moi parce qu'on n'aimait pas les jeunes débutants. Mais bon, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui a bien voulu m'apprendre trois trucs. Et bon, au fil des ans, j'ai quand même progressé. D'accord. Et donc là, le tournant suivant, c'est qu'en 1991, il y a quelqu'un qui a eu l'idée surprenue de créer un club d'échecs dans, dans ma ville où j'habitais, à Orec.
1: OK, directement dans votre... Oui, oui.
2: Je ne suis pas du tout à l'origine de la création du club. OK. C'est quelqu'un d'autre qui s'est dit, tiens, si on un club d'échecs, moi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, puis voilà.
1: Ben, j'imagine. on a lancé que... le,
2: le club d'échecs d'Orec. C'est
1: ça, il devait avoir une demande quand même, ça fait que...
2: Bah ben, pas tant que ça, mais bon, il y avait quelques passionnés. Il y avait quelques passionnés, donc ça, ça, ça a bien pris, en fait. On a... Et le club, existe toujours aujourd'hui. C'est ça, assez ouais. pour que... Oui. Mm -hmm.
1: Donc ça, ça l'a accentué, le, le goût pour les échecs, vu que c'était plus proche ou si la distance, c'était pas… Oui,
2: euh, ben, c'était surtout le projet associatif qui m'intéressait, bon, parce que bon, du niveau de jeu, c'était peut-être plus intéressant de jouer à Saint-Étienne. Mais au niveau associatif, euh, j'ai préféré m'occuper du club d'oreille, et on a fini par, euh, par arriver quand même à un bon niveau, aujourd'hui on joue par équipe euh, au niveau national, ce qui est quand même intéressant. D'accord. Et autre chose, donc l'année suivante, dès 1992, on s'est dit, tiens, si on organisait un tournoi d'échecs pour faire un peu d'animation. Et donc le tournoi d'échecs, qui s'appelle l'Open de a vraiment pris beaucoup d'amplitude. On a accueilli euh, quelques, quelques joueurs parmi les meilleurs mondiaux. C'était vraiment très intéressant. Et la dernière édition de ce tournoi était en 2000, euh, 2019. Bon, et malheureusement, depuis, il n'y a plus eu de tournoi à cause de la pandémie.
1: Effectivement, la pandémie euh, qui, qui a eu euh, <rire> raison ouais. de bien des choses. Euh, Tout à fait. Oui. Mais comment on organise ça, un tournoi comme ça, avec des, 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 des personnes partout dans, dans, dans le monde? C'était avec le le, le net? C'était euh, comment ça?
2: Non, non, c'était un tournoi présentiel. Okay. Un présentiel. Il y avait des gens qui venaient de Russie. On a eu on a eu quelqu'un qui venait, venait d'Atlanta, par exemple, aux États-Unis, on a eu un Argentin, les gens, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner. Hein, les, les gens ont aimé le concept, ils sont venus.
1: Parce que les gens qui, a, qui désiraient venir, forcément, devaient euh, faire le voyage, là, puis venir euh, oui, en, oui,
2: bien sûr, en présentiel, oui, bien sûr.
1: puis euh, ouais, ouais. pour l'honneur le, le, pour un peu, puis pour le plaisir de jouer.
2: Ben, pour gagner leur coût aussi, c'est des professionnels. Ouais. oui. Mais quand oui, même, ça occasionnait
1: des, 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 de
2: l'organisation, ah, des frais et de tout ça. Ouais. Oui, ben, le, le métier de jour d'échec, c'est un peu aléatoire. Des fois, on gagne, des fois, on gagne pas et on, on en est de notre poche.
1: <rire> Effectivement. Et euh, D'accord. Et, et, et là, ce tournoi-là euh, s'est poursuivi, à, à, c'était à chaque année?
2: Oui, oui. Euh, ouais, ouais. On, on a fait le 28e euh, le 28e tournoi en 2019, et depuis, on n'a pas fait de tournoi euh, par la suite. Et on là, euh,
1: possible. Ça, ça, ça va re reprendre peut possiblement? Ça quoi? va
2: reprendre. Pour le moment, on n'a pas fixé de date parce qu'on n'a pas assez de visibilité bon, au niveau de la condition sanitaire. Mais dès qu'on qu saura qu'on peut reprendre, je pense qu'on va reprendre. D'accord. Et...
1: Euh... Et à, à, à part les échecs, qu'est-ce qui vous, qu -ce qui, qu'est-ce qui te, qu -ce qui t'occupe Est-ce que c'est.
2: Y... Alors, euh, qu'est-ce qui m'occupe J'aime bien lire. Bon, j'aime bien écouter la télé. Et puis, au, au début des années 2000, je me suis retrouvé avec beaucoup de chats à la maison.
1: Oui, j'ai vu ça sur le. <rire> oui, oui. Sur la. Ça.
2: Bon, j'avais une minette qui a fait des petits. Bon, était, ça, ça a été un empirant. À, à un moment donné, je l'ai retrouvé avec 25 chats ou quelque chose comme ça. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Bon, aujourd'hui, il ne m'en reste plus qu'une survivante, une veille minette. Elle est juste, elle est, elle, est, elle est sur sa chaise. Elle est bien tranquille.
1: Mais cette passion pour les lui... J'ai
2: bien aimé ça, avoir beaucoup de chats, et même si ça faisait un peu de travail. Ouais, beaucoup, j'imagine. Ben, ça m'a bien plu, ça m'a bien occupé. À une époque, où je commençais à plus vraiment voir grand-chose. Et bon, c'est vrai que... Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part les échecs et tout ça Bon, ça, ça faisait une occupation. Et
1: ça, ça a commencé comment ça, cette passion pour les, les chats
2: Eh ben par hasard, il y a une minette qui est venue, qui a fait ses petits chez moi. Ok. Ça, ça en a attiré d'autres. Et puis voilà, je me suis retrouvé avec beaucoup de chats.
1: Donc, tu avais une maison, j'imagine, pour accueillir tous ces. Oui,
2: oui, oui. Je, je vis dans une grande maison sur une colline où j'ai beaucoup de terrain.
1: Ah d'accord. Hey, donc, hey, c'est quand, euh, quand même une belle passion, ça, les, les, les animaux, c'est une présence. Ah oui,
2: j'ai beaucoup aimé ça. Oui, mm -hmm. oui, ouais, ouais, exactement.
1: Même si maintenant, c'est un peu plus euh, un peu plus tranquille.
2: Oui, oui, oui. Bon, c'est une période qui est terminée. Je pense pas que je reprendrai euh, beaucoup de chats comme ça. Mais bon, j'aime bien avoir euh, un, deux, trois chats euh, autour de moi à la maison.
1: Ça, ça donne plus de temps de, de s'occuper de, de chacun que, que quand, oui, il, aussi, oui, vrai. quand vrai. il y en a ouais. une ouais. grande quantité. Ouais, ouais. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, est-ce que est-ce est-ce que est -ce que tu as, as voyagé, toi, pour des tournois aussi?
2: Ou euh, oui, oui, pour des tournois, pour, pour le, les loisirs, oui, j'ai voyagé, oui, oui. Alors, pour les loisirs, je suis allé au Vietnam, au Cambodge, euh, au Sri Lanka, j'ai un peu voyagé dans ces coins-là. Et sinon, bon, pour les échecs, en 2012, j'ai été joué en Inde. Quand même, hein Oui, oui, oui. En 2015, j'ai été joué en Slovénie. Bon, j'ai fait pas mal de pays d'Europe, la Hollande, la Belgique. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi euh, L'Italie, j'ai pas joué en Italie, non. Enfin, je, voilà, j'ai joué, joué un petit peu partout en Europe.
1: En Europe, de ce que j'en comprends, les pays, les pays sont assez rapprochés, donc c'est plus facile de, oui. de passer oui, d'un a... pays
2: à l'autre. Oui, exactement. Il n'y a pas tellement de déplacements. Et donc là, dans un mois, je vais en Grèce.
1: <rire> d'accord. Pour, le, pour, oui. euh, pour les échecs ou pour autre chose?
2: Oui, pour les échecs, pour les échecs. Oui, oui. Ah, d'accord, d'accord. Voilà.
1: Je, je me demande si j'ai pas un autre invité de connaissez-vous qui ne sera pas à ce tournoi-là, parce que je me semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit. Oui,
2: oui, oui, il y aura des Québécois. Qui, ah ouais.
1: qui m'a dit qu'il serait Absolument. en Grèce. Mm
2: -hmm. <rire> il, y aura une équipe, il y aura une équipe québécoise, c'est vrai.
1: Ah, quand même, hein, c'est incroyable. Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> et euh, si on revenait au. Non, bien sûr,
2: j'ai joué, joué au Canada, évidemment. Ah, vous êtes venu au Canada? Oui, ah, et j'ai joué aussi au Costa Rica. Ah, quand même, hein? Ouais, ouais. Et au,
1: au Canada, c'était en quelle année? C'était en... Alors,
2: on. on ben, C'est peut-être, on y reviendra peut-être plus tard dans l'entrevue. J'avais noté. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté? Quelques éléments intéressants. Oui, donc, pour occuper mon temps, oui. euh, à partir des. À partir des 2003 et quelques, je me suis mis à organiser des tournois d'échecs pour programme, pour programme informatique.
1: OK. Donc, plus par l'aspect voilà. euh, euh, plateforme en ligne. Voilà,
2: donc j'alliais mes différentes parties, les échecs à l'informatique. Et il se trouve que ça, ça a eu beaucoup de succès. J'avais plusieurs centaines de programmes d'échecs. J'étais en contact direct avec tous les programmeurs de, de, de ces modules d'échecs. Et je retransmettais les parties en direct. Il y avait des spectateurs, les gens discutaient. Ça m'a fait une activité sociale pendant pas mal d'années.
1: Et, et maintenant, et, ça ouais. se fait encore
2: Alors, j'ai arrêté en 2011 parce qu'on avait des problèmes, des problèmes de triche. Il y, a, il, y a des, il y a des gens qui prétendaient avoir écrit un programme. En fait, ils avaient cloné le programme la autre.
1: Oh, le, le, ah, d'accord. Ouais. Vraiment comme du, euh, du plagiat. Là.
2: <rire> oui, c'est ça. Donc, au début, j'arrivais à juguler ce, ce, ce problème de triche, mais bon. À un moment donné, j'ai été débordé, il y en avait trop dans les téléphones. Ouais, c'est ça. De mais face... bon, je garde encore quelques contacts avec les programmes informatiques. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
1: Mais au-delà de l'aspect de la triche, là, qui n'est pas rien, mais jouer aux échecs en ligne versus jouer aux échecs en présentiel, euh, est-ce que est... ben, j ai, j ai, ben, je
2: sais... les deux sont bien Les
1: je... deux sont bien. Je sais que c'est très différent, mais c'est pas, c'est pas la même chose.
2: Non, non, ce n'est pas la même chose, bien sûr que non, non, non. Non, et... non, ce n'est pas la même chose. Ben, on, on joue beaucoup sur Skype. Bon, quand on ne peut pas sortir, ça va bien. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même mieux d'aller quelque part pour, pour jouer. En vrai, ça, c'est clair.
1: Parce que je sais qu'au Québec, dans... moi, je suis membre de, de quelques associations de, de loisirs et euh, dans, dans une euh, de ces associations-là, entre autres, il y avait euh, beaucoup de plages horaires dédiées aux échecs et euh, ben, c'est sûr que ce qu'on a entendu dire quand il y a eu le, 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 un petit peu l'accroissement de, des échecs en ligne, c'est que les gens souvent jouaient beaucoup plus en ligne parce que justement, ça leur évitait de sortir, surtout l'hiver, surtout <rire> dans les intempéries.
2: Exactement. Oui, exactement.
1: Et est-ce que tu as eu euh, euh, contact avec euh, des personnes qui euh, devaient utiliser euh, plus d'adaptation au niveau informatique? Parce que ceux qui ne voyaient pas du tout, euh, est-ce qu'ils arrivaient à jouer quand même?
2: Euh, à à cette époque-là où j'organisais ces tournois j'avais encore une bonne vision centrale donc j'avais pas trop trop de problèmes d'accord alors il y a aussi une date importante en 2007 j'ai acheté mon premier échiquier adapté oui oui, bon, avant, oui avant 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 je jouais aux échecs bon sur un, un échiquier normal bon en regardant l'échiquier comme je pouvais et donc là, j'ai acheté mon premier qui est adapté. J'allais finir d'Allemagne par justement un de mes collègues programmeurs. Et j'ai commencé à jouer avec le jeu adapté. Je me suis mis du jour au lendemain. J'ai joué avec ça. Et en 2010, j'ai participé à mon premier championnat de sens pour les aveugles. Avant, je ne savais pas que ça existait.
1: Ah oui, c'est ça. Parce que là, oui. oui. Avant ça, c'était toujours avec les, les personnes sans, sans...
2: Exactement. Avec tes voyants. Donc aujourd'hui, je joue toujours avec tes voyants. Mais je joue également avec les aveugles.
1: Et c'est quoi qui fait qu'un jour, euh, comment tu l'as appris que ça existait? Est-ce que tu as fait la recherche ou tu, tu n'as entendu parler?
2: Non, 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 c'est l'organisation qui m'a contacté bon, pour, euh, pour me demander quelques conseils. Et finalement, tu ne veux pas jouer? Ah ben, ben, du coup, je... ils, ils m'ont dit, on est un père, tu ne veux pas jouer? Ah. Alors, alors j'y suis allé. Le, le plus amusant, c'est que finalement, j'étais quand même un père. Mais bon, j'ai joué le championnat. J'ai d'ailleurs été à deux doigts de gagner pour la première fois, mais en tout cas, ça m'a plu. Euh, bon, Et puis, comme j'aime bien le milieu associatif, je me suis assez vite impliqué dans, dans cette association. Donc, il s'est s'appelle l'AUPA, Association chicaine pour les aveugles, Donc, qui est l'association qui, qui s'occupe des, des gens d'échecs aveugles sur toute la France.
1: D'accord. Donc, on t'a approché, t'as as, as accepté d'emblée, puis ça t'a plu,
2: puis… Euh... Oui, oui, exactement. Ouais, ouais. C'est -ce ben, quand même franchir un pas que de participer à une compétition pour handicapés. Il oui. y, y a des gens qui sont dans le déni, qui disent non, c'est des, des aveugles, je ne suis pas aveugle, je vais pas. Bon, moi, j'ai décidé de, de passer ce pas et de, de jouer avec les aveugles.
1: Et, et c'est très important ce que tu dis, même pour utiliser des, des trucs adaptés, déjà en partant, ouais. ça signifie que c'est facilitant pour nous qu'on qu se dirige vers euh,
2: euh, des, 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 des choses plus faciles qui vont nous… Euh... Oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai mis beaucoup de temps à sortir de chez moi avec une canne. Je préférais me connaître partout, mais bon, au bout d'un moment quand même.
1: Ah oui, de, 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 se, oui. de prendre le
2: risque de, de se blesser. Oui, 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 oui. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de sortir avec une canne de chez moi.
1: Et, et c'est quoi qui a fait un jour que ça. Le... Ben, un jour,
2: il y a eu un déclic. Je me suis dit, allez, pour la canne. C'est parti.
1: La, la, je ne sais pas pourquoi après. Ça suffit, les blessures. Maintenant, on, on y va de oui, façon. Oui, c'est ça. Euh...
2: Voilà, exactement. Ouais. Ouais, ouais.
1: Plus sécuritaire. Et oui. D'accord. Et. Euh... J'aimerais ça qu'on revienne au voyage parce que bon, oui. il y en a eu beaucoup. Puis en plus, oui. euh, j'aimerais savoir un peu le... c'est sûr que quand on aime voyager, j'imagine euh, qu'on qu on, on veut visiter le plus d'endroits possibles, le plus de pays possibles, mais comment on comment on, on sélectionne justement les pays où, où on veut aller?
2: Oh, c'est une envie, hein. c'est une envie. j'ai bien envie ce pays, je ne saurais pas trop comment, euh, co comment l'expliquer. Bon, et exemple, au Vietnam, c'était un voyage organisé, mais j'avais en plus réservé un guide exprès pour moi. D'accord. et Qui me guidait, bon, qui, déjà qui, qui m'aidait à me diriger. Et puis, bon, des fois, euh, s'il si trouvait que la visite n'était pas trop intéressante, il me faisait voir autre chose.
1: Et. Euh, tu étais
2: parti oui. tout seul pour ce voyage-là? Oui, oui, je, je pars toujours tout seul. Là, tout je seul, vais, OK. Oui, oui, je, je pars tout seul. Oui. Bon, dans aéroports, il y a une assistance, ça, ce pas un problème. Puis après, sur place, on se toujours.
1: Mais, mais quand on a un guide, euh, ce guide-là, il, il, il est avec nous toujours? Il, il, euh, il s'occupe de nous euh, tout le long de notre voyage?
2: Euh, ça, ça dépend. Bon, pour le Vietnam, j'avais pris un guide. Euh, pour le Cambodge, je m'étais plus débrouillé tout seul. J'avais loué une petite chambre, puis je me débrouillais un petit peu. Ben, pour le Sri lancas c'était un voyage organisé. Bon, j'étais avec du monde, ça allait à peu près. Mais sinon, par exemple, au Costa Rica, bon, j'y suis allé tout seul comme ça. Je suis parti de Québec. Je suis arrivé au Costa Rica. J'ai joué là-bas pendant quatre jours. Puis bon, je suis, je suis revenu, bon, sans, sans assistance particulière.
1: Quand même, hein, ça demande une grosse, euh, une grosse débrouillardise.
2: Ben oui, puis bon, faut. je suis optimiste, donc il suffit de ne pas avoir peur, puis généralement, ça se passe bien.
1: Et on, on en retire une grande satisfaction quand on revient? Absolument.
2: Ah, bien sûr, bien sûr, on est content d'être autonome, on est content d'avoir réussi à faire quelque chose bon, de, de, de quand même bien, oui, oui. Et
1: euh, dans le cas de voyage organisés, on vous laissait… Euh, euh, parce que euh, moi, les, les expériences de voyage organisé que j'ai eues au Québec, là, on ne voulait pas trop que je sois seul. Hein? On voulait quand même que je sois accompagné de, de quelqu'un qui me connaissait. Puis, euh...
2: Ah ouais Ah bon? <rire> c est, c est non, un non peu... ça n'a pas posé de problème.
1: Hey, quand même, hein? c'est euh... ouais, ouais. extraordinaire. Euh, peut-être que de toute façon, si j'avais poussé plus, peut-être que peut-être qu'ils m'auraient laissé aussi. Là, mais, euh... Oui,
2: oui, oui, peut-être bien. Oui. Ils sont un peu trop protecteur, je ne sais pas.
1: <rire> ben, je pense <rire> qu'ils pensent à, à, à leur propre fesses, là. Ils veulent pas que
2: qu Ah ils veulent pas prendre de risques, Ah oui, je comprends ça. Je pense que c'est plus
1: ça, là. Il y a... il, ah, oui. Il aurait fallu oui. creuser peut-être un peu à ce niveau-là. Oui. Mais quand même, est-ce qu'il est arrivé des anecdotes heureux ou
2: malheureux pendant tous ces voyages? Euh, là, tout de suite, non. J'ai bien aimé ces voyages. J'ai visité plein, plein d'affaires que je ne pensais pas visiter, mais il n'y a pas vraiment d'anecdotes par particulières liées à mon handicap ou quoi que ce soit. Non, non.
1: Et quand, quand, quand tu étais seul, que tu devais de vraiment te débrouiller, est-ce que tu avais le, oui. le, le GPS? C'est -ce quoi les, les, les...
2: Non, 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 à l'époque, j'avais pratiquement rien de tout ça. Ah, quand même? Oui, oui.
1: Et tu arrivais à... à
2: oui, oui, j'arrivais à faire un peu ce que je voulais. Oui. Aller
1: à peu près partout où tu voulais. ouais oui, oui, sans, oui. sans trop d'embûches et sans trop de... Oui, mmh. oui, oui. OK. Euh, parlant de, 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 du Québec, parce que bon, euh, bah, du Canada, euh, oui. c'est ça, ça a été quoi le, 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 le premier voyage paris Ah parisien? ben là,
2: euh, il faut revenir aux échecs.
1: Oui, ou, 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 mais revenons-y. Que...
2: oui, oui, il faut il faut revenir aux échecs parce que c'est lié aux échecs naturellement. Donc, une fois que j'ai arrêté d'organiser les, les programmes, euh, les, les tournants pour le programmes d'échecs, qu'est-ce que je vais faire Donc, alors, l'EpA euh, organisait, bon, ce n'est pas vraiment l'EpA qui l'organisait, mais c'était des joueurs euh, d'échecs en liaison avec l'EpA qui organisaient des tournois d'échecs sur Skype. OK. Bon, avec notamment Pierre Lambert, que, du, que tu dois connaître, je suppose. Oui, oh, oui, puis, 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 puis voilà, notre... même reçu, oui, à connaissez-vous. Ah, il est passé au grill, aussi. Oui. <rire> <rire> ah ben, c'est bien. Donc, il était dans l'équipe organisatrice de ces tournois d'échecs sur Skype. Bon, puis, euh, ça m'a bien plu, j'ai commencé à jouer avec eux. Bon, puis petit à petit, j'ai enfin, j'ai pris le contrôle des tournois, Maintenant, c'est moi qui les organise. Euh, à tel point qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, des, des compétitions euh, internationales. Il y a une trentaine de pays euh, représentés. Le dernier, il a, il a 260 joueurs, par exemple. Bon, Et quand ça même... fait pas mal de monde. Mm -hmm. ouais, ouais. Et alors, euh, en, en 2012, il y a le CQPA qui a invité les, les joueurs français à venir à jouer un, un tournoi au Québec. D'accord. Alors, moi, je me suis inscrit. C'est alors. Le tournoi au Québec, j'y vais. Je me suis inscrit, j'ai pas billet d'avion. Puis... Et puis, dans le même temps, euh, j'ai discuté avec une fille sur Skype qui, qui jouait les tournois d'échecs. Euh, au, au Québec ben, Oui, une Québécoise qui s'appelle okay. Sydney Cognon. D'accord. Et j'ai commencé à jouer avec elle. On, on a beaucoup sympathisé. Et puis, voilà, en 2012, je l'ai rencontré en vrai, Lors Et de puis, ce voyage. Ben, de... Mm -hmm. Et puis, depuis, on ne s'est plus quitté. OK. Oui, oui, C'est une belle histoire. Et mais... ça, oui, oui. Mais... Mais je pense que c'est la... la plus belle chose qui me s'est arrivée dans la vie, de faire cette rencontre, parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et puis, voilà, on est, on est ensemble depuis 2012.
1: Mais est-ce qu'elle est... Est, qu est encore au Québec, ou elle vous a suivi,
2: ou qu'est-ce qui... Non, non, il est au Québec, on est chacun de notre côté. Chacun de votre côté, quand même. Oui, oui, là, de, de, de temps en temps, quand j'ai cinq minutes, je suis dans l'avion, je veux la voir. <rire> elle, elle est venue quelques fois en France aussi. Voilà, et on, on arrive bien à se débrouiller comme ça, à cultiver notre, notre relation. Bon, ben, on se parle tous les jours sur Skype ou sur FaceTime. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, c'était ma première visite à Québec en 2012. Bon, puis évidemment, ça n'a pas été la dernière. Et euh,
1: qu qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu as aimé du Québec, à part la, la belle rencontre? À,
2: là? À, part, à part les Québécoises. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui, donc il faut préciser qu'elle est également déficiente du jeune.
1: D'accord. Oui, oui.
2: Oh, J'ai ai aimé la tranquillité Québec. C'est un peu la ville à la campagne. Ça me plaît beaucoup. C'est tranquille. J'aime bien. À part ça, je n'ai pas beaucoup visité, Bon, on va peut-être euh, peut le faire à un moment donné, mais je n'ai pas beaucoup visité le, le reste du Québec ou le reste du Canada. C'était un
1: mais peu, un peu ma prochaine fait. question, parce que là, oui. lors des tournois, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps. Et non,
2: non, non, bien sûr que non, non, non.
1: Et quand, quand c'est pour un voyage plus d'amoureux, ben, <rire> on passe du oui. temps avec... Euh,
2: avec, voilà, on la avec la personne, exactement. On fait des sorties au restaurant, on va avoir des concerts. Bon, c'est pas si pire. Hein. Mais on n'a pas beaucoup voyagé pour le moment.
1: Mais je sens que, comme tu l'as dit, hein, pas le dernier non plus, Ça qui aura sûrement... Je pense
2: que ça va venir à un moment donné. On va, va peut-être visiter un petit peu, oui.
1: Mais c'est quand même incroyable, hein, parce que ça t'a ça, ça donné l'occasion de venir au Québec plus souvent. Ça l'a donné l'occasion à ta, à ta copine. exactement. exactement. De voyager. Oui, oui, elle aussi. Non,
2: puis c'est, voilà, je pense qu'il y avait un aliment d'étoiles ou quelque chose, parce que et après, elle m'a dit que c'était le dernier tournoi qu'elle qu faisait, parce qu'après, bon, ça, ça la fatiguait un peu. Bon, elle n'est pas tellement passionnée par les échecs non plus. Et puis, bon, on, 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 on s'est parlé euh, sur Skype pendant, pendant les tournois, puis voilà, ça, ça, ça a bien marché.
1: OK. Elle, les échecs, c'était pas comme une passion, comme. comme non, elle comme
2: continue toi. à jouer un petit peu, mais. Or, par contre, j'ai communiqué ma passion de l'organisation de tournois. Elle aussi, est organise un tournoi sur Skype. Elle organise le tournoi francophone. Oui, parce que. Il marche aussi très bien, parce qu'il y a 86 inscrits euh, cette année.
1: Parce que l'organisation, les gens oublient, mais c'est quelque chose, Là, c'est du détail. C'est faut que ça fonctionne. Et ça n'est
2: pas rien, tout à fait. C est, c est, c est Et pas... moi, j'adore ça. J'adore organiser, j'adore arbitrer. Bon, C'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît. Bon,
1: je, je l'ai poussé dans cette voie, puis et il l'aime bien aussi. Ce pas donné à tous, là. ça, ça n'en prend des gens qui organisent, ça prend des gens euh, qui euh, oui, oui, s'inscrivent quand on lance quelque chose, mais ça prend quelqu'un pour ouais. l'organiser. Absolument. Puis on, on le voit si ce n'est pas organisé soigneusement, euh, les, les, les problèmes qu'on peut, euh, qu peut rencontrer. Alors, euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais euh,
2: nous parler aujourd'hui? Euh, non, non, pas particulièrement. Bon, c'est tout lié aux échecs, mais bon, on, on, a, on, on a, a fait. fait passer un... échecs. Oui, oui, on a on, fait, on a fait des échecs, un bon tour, pas. puis je pense que les, ouais, gens,
1: ouais, ouais, ouais. les gens qui auraient envie de jouer aux échecs, eux aussi, euh, vont savoir qu'il existe beaucoup de possibilités qui. Euh, euh, quand même un, un grand nombre euh, de personnes intéressées. Euh, voilà, il y
2: a des... Oui, tout à fait. Moi,
1: j'ai envie de vous dire, en terminant, parce que je suis allé deux fois en, en, en France, hein, je suis allé euh, ouais. une fois à Paris, une fois à Toulouse, tout ça. Et ouais. euh, là, en 2023, je prévois peut-être la Belgique. Alors...
2: Euh... Ah, très bien, très bien, très bien.
1: Et, et, et moi, c'est pas pour mon amoureuse... Euh... Oui. <rire> que je, je le fais, je le fais pour... Bah, euh... ben, c'est presque mon amoureuse, c'est ma chanteuse là, préférée, c'est pour Mylène, bien sûr, ça fait que... Ah
2: oui, d'accord, ok. j'en connais des aveugles en Belgique aussi. Là. Oui, ben oui, puis il, je... il y a des intéressants, oui.
1: Ouais. J'imagine, puis en tout cas, moi, ça... je, je... Paris, c'est sûr que ça m'intéressait de visiter Paris. Mais là, ben oui. je m'étais dit que la prochaine fois que Mylène euh, nous ferait l'honneur d'un concert, ce serait ailleurs. Donc euh, là, j'avais. Ah. J'ai hésité entre la Suisse et la Belgique, mais là, ma décision est prise, c'est la Belgique. Alors, euh, je, je vais ressauter dans l'avion euh, en 2023. Ah. Si tout, bien ouais. sûr, va comme euh, va comme on veut. Oui,
2: oui, ça a l'air de faire en France, ça a de faire, la situation s'améliore.
1: Ben, tant mieux, hein? je pense qu'un jour, on, on verra le... On va s'en sortir. C'est ouais. ça, on va voir le bout du tunnel, comme on dit. Ah, oui,
2: oui, exactement.
1: <rire> ça a été très intéressant encore aujourd'hui. Je suis euh, enchanté d'avoir euh, fait ta connaissance euh, par euh, l'entremise de, 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 de du projet Connaissez-vous et, comme je le dis souvent, par... Euh, le fait qu'on on est à distance, hein, on n'est pas en, en présentiel, là, raison de plus, parce que là, on est, on est très loin, mais euh, c'est la pandémie, moi, qui a fait en sorte que j'ai commencé à faire des entrevues à distance, alors euh, je, je, je mets ça sur le côté positif euh, de la pandémie, mm -hmm. là, même si ça peut paraître <rire> un peu fort, mais oui, là, reste que c'est ça quand même <rire>
2: Merci infiniment, Martin, pour ton invitation. C'était vraiment un plaisir partagé.
1: Un gros merci à toi aussi.
0: C'était « Connaissez-vous » avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre saint -Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco Musique Stéphane Pilon Pour toutes questions, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site Web au www.martinchwinard.com En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À bientôt!